0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 253. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann.
0: Während der Schnee hier in Hamburg schon wieder verschwunden ist, werden die Menschen in den Alpen weiterhin von gewaltigen Schneemassen in Atem gehalten.
2: Schnee ist rein physikalisch betrachtet im Wesentlichen poröses Eis. Also es hat sehr viel Luft drin. Es besteht aus vielen Eiskristallen.
0: So Martin Schneebeli vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, inmitten der Schweizer Alpen. In unserem Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wie er und seine Kollegen sowohl natürlichen als auch künstlichen Schnee untersuchen, um mehr über dieses poröse Eis herauszufinden. Ihre Erkenntnisse tragen unter anderem dazu bei, die mechanischen Eigenschaften einer Schneedecke besser zu verstehen, was entscheidend für die Vorhersage von Lawinen ist. In den Nachrichten geht es um Fenster, die Strom erzeugen können, um ein neuartiges Volumendisplay, das Objekte in allen drei Dimensionen darstellt, und um staubige Sternexplosionen. Zunächst aber der Beitrag
3: über Schnee von Jana Harlos. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos liegt mitten in den Schweizer Alpen, umgeben von schneebedeckten Berggipfeln. Schon vor über 70 Jahren nahmen Wissenschaftler hier die Arbeit auf, messen etwa täglich die Schneehöhe und untersuchen in speziellen Kältelaboren, wie Schnee aufgebaut ist und wie er sich unter bestimmten Bedingungen verhält.
2: Eis ist gefrorenes Wasser. Und Schnee unterscheidet sich von Eis eigentlich nur dadurch, dass es eben viel Luft drin hat.
3: So Martin Schneebeli, der am Institut für Schnee- und Lawinenforschung arbeitet. Schnee entsteht in Wolken, wenn sich Wasserdampf an sogenannten Kristallisationskeimen anlagert und dort gefriert. Solche Keime können beispielsweise kleine Staubpartikel sein, an denen sich dann aus vielen winzigen Eiskristallen eine Schneeflocke formt. Sind diese Flocken zu schwer, um in der Wolke zu schweben, fallen sie als Schnee auf die Erde.
2: Also ein Eiskristall ist eigentlich fast immer identisch. Was nicht identisch ist, ist der Schneekristall, die Schneeflocke, die runterfällt.
3: Die Form einer Schneeflocke hängt stark von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in der Wolke ab, in der sie entsteht. Je nach den äußeren Bedingungen lagern sich die Wassermoleküle unterschiedlich an den Keim an und gefrieren dort zu Eiskristallen. Auf diese Weise entstehen verschiedene dreidimensionale Strukturen, also unterschiedliche Schneekristalle.
2: Die unterscheiden sich sehr stark. Also wenn jetzt ganz frischer Schnee aus der Atmosphäre fällt, dann ist der typischerweise so 10, 20, 30 Mikrometer ist eine typische Größe. Und dann bei sehr altem Schnee, da kann es bis zu einem Zentimeter groß gehen.
3: Denn im Lauf der Zeit beginnt sich Schnee zu verändern. Diesen Prozess bezeichnen Forscher als Schneemetamorphose.
2: Das heißt, sobald wir einen Temperaturunterschied im Schnee haben, fließt Dampf von der wärmen Kristallseite zur kälteren Kristallseite. Und das führt dazu, dass sich dieser Kristall, also diese Struktur, das können auch mehrere Kristalle beteiligt sein, dass sich diese Struktur verändert. Und dann, je nachdem wie alt der Schnee ist, also wie lange dieser Prozess vor sich gegangen ist, hat man dann unterschiedliche Strukturen. Und das bezeichnet man dann als unterschiedlichen Schnee. Es ist aber immer das gleiche Material, also Eis und Luft,
3: um das Alter eines Schneekristalls zu bestimmen, nehmen die Schneeforscher diese Änderungen in ihrem Kältelabor bei etwa minus 25 Grad Celsius genau unter die Lupe.
2: Das können wir mit der Computertomographie. Und das ist eigentlich was so in den letzten zehn Jahren bei uns ein ganz aktuelles Thema war, wie geschieht genau diese Schneemetamorphose. Und da haben wir so einen kleinen Probenbehälter gebaut, den wir kontinuierlich im Computertomographen beobachten können. Und diesem Behälter machen wir künstlich einen Temperaturgradienten. Also wir bilden die Verhältnisse in der Natur nach.
3: Durch diesen Temperaturgradienten herrschen im untersuchten Schnee Temperaturunterschiede. So lässt sich die Schneemetamorphose imitieren. Mit der Computertomographie, die an die speziellen Bedingungen des Kältelabors angepasst ist, röntgen die Forscher die Schneeprobe aus verschiedenen Richtungen. Daraus rekonstruieren sie anschließend die dreidimensionale Struktur des Schnees.
2: Und dann können wir mit 10, 20, 30 Mikrometer Auflösung verfolgen, wie sich eben diese Kristalle umbilden. Und wenn man nun sieht, wie, wie sich diese Kristalle umbilden, dann kann man jedem, jedes Mal, wenn halt ein neues Eisteilchen entsteht, dem ein Alter zuordnen im Computerbild. So hat man dann in jedem Zeitschritt das Alter dieser Eisteilchen. Und dann kann man sagen, okay, diese Kristalle sind jetzt im Mittel zwei Tage oder drei Tage oder eine Woche alt.
3: Bei ihren ersten Experimenten mit frischem Neuschnee standen die Forscher allerdings vor einem Problem. Denn die verwendeten Proben unterschieden sich sehr stark in ihrer Struktur. Die Experimente starteten also immer unter anderen Bedingungen und waren damit nicht reproduzierbar. Die Lösung brachte eine Anlage, die kontrolliert Schnee produziert.
2: Man hat ein Wasserbecken mit warmem Wasser. Man spannt Fäden in einer kalten Kammer und dann verdunstet das Wasser und man hat als Kristallisationskeime hat man dann diese Fäden und in diesen Fäden wachsen die Schneekristalle. Und im Labor können wir jetzt natürlich die Wassertemperatur immer gleich machen und die Labortemperatur auch immer gleich. Und dann haben wir immer die gleichen Schneekristalle oder nahezu die gleichen Schneekristalle.
3: Dieser Schnee wird als naturidentischer Schnee bezeichnet. Und unterscheidet sich vom Kunstschnee, der unter anderem auf Skipisten eingesetzt wird. Um Kunstschnee herzustellen, werden Wassertröpfchen in die Luft gesprüht, die gefrieren und dabei Schneekristalle bilden. Mit der Maschine im Labor lassen sich dagegen gezielt komplexe Schneeformen erzeugen.
2: Also eine große Kiste Schnee braucht eine Nacht. Und das sind etwa 10 Kilogramm Schnee. Also es ist nicht eine große Menge, aber genügend für unsere Experimente.
3: Mit ihren Experimenten untersuchen die Forscher die Metamorphose des naturidentischen Schnees über mehrere Wochen. So gewinnen sie wertvolle Einblicke in das Verhalten von Schnee über einen längeren Zeitraum.
2: Wo äh, diese Erkenntnisse sehr wichtig sind, das ist, um äh, die Schneedeckenmodelle besser zu kalibrieren. Weil diese Schneedeckenmodelle die sind heute vorwiegend auf empirischen Beobachtungen kalibriert. Aber man hat, eigentlich keine, man hat eigentlich sehr wenig Physik darin.
3: Die Schneedecke umfasst den gesamten, in einem Jahr gefallenen Schnee. Es wäre für viele Bereiche relevant, die Dynamik dieser Schneedecke besser zu verstehen. Mit ihren Messungen mit naturidentischem Schnee hoffen die Wissenschaftler, die Computersimulation weiter zu verbessern. Möglicherweise lassen sich so auch die mechanischen Eigenschaften der Schneedecke genauer beschreiben, die entscheidend für die Vorhersage von Lawinen sind.
1: Nachrichten Bereits heute lassen sich spezielle Fenster auf Knopfdruck verdunkeln. In der Fachzeitschrift Nature Materials stellten Wissenschaftler nun ein schaltbares Fenster vor, das noch eine weitere Funktion besitzt. Im verdunkelten Zustand kann es Strom erzeugen. Für den Prototypen deponierte das Team auf einem durchsichtigen Glasträger eine rund 200 Nanometer dünne Schicht eines speziellen Perovskits. Dabei handelt es sich um ein Mineral mit einer bestimmten Kristallgitterform. Bei Raumtemperatur ließ das Fenster mehr als 80 des sichtbaren Lichts hindurch. War das Fenster allerdings Temperaturen von über 100 Grad Celsius und Sonneneinstrahlung ausgesetzt, färbte es sich orangerot und ließ nur etwa ein Drittel des sichtbaren Lichts hindurch. Gleichzeitig wandelte sich das Fenster in eine Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von gut 7% um. Verantwortlich dafür ist eine geänderte Kristallstruktur der Perovskiet-Schicht. Auf Raumtemperatur abgekühlt und etwas Feuchtigkeit ausgesetzt, ließ sich dieser Phasenwechsel in den Experimenten umkehren, das Solarfenster wurde wieder durchsichtig. Vor einer Anwendung in Bürogebäuden oder als Autoscheibe müsste jedoch die bisher relativ hohe Phasenwechseltemperatur von derzeit immerhin 100 Grad Celsius gesenkt werden.
0: Mit einem neuartigen volumetrischen Display erzeugten Wissenschaftler nun ein von allen Seiten sichtbares dreidimensionales Bild. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten, fingen sie dazu ein nur wenige Mikrometer großes Kügelchen aus Zellulose in einer optischen Falle ein. Mit Hilfe von Laserstrahlen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, konnten die Forscher das winzige Kügelchen in dieser Falle nicht nur festhalten, sondern es auch kontrolliert durch den Raum bewegen. Gleichzeitig beleuchtete das Team das Kügelchen mit schnell getakteten Laserpulsen im sichtbaren Bereich, sodass es wahlweise rotes, grünes oder blaues Licht reflektierte. Mit einer Taktrate von 13 Bildern pro Sekunde baute sich so fast flackerfrei ein dreidimensionales Bild auf. Jeder Bildpunkt maß dabei etwa 10 Mikrometer, ausreichend, um selbst feinste Strukturen darzustellen. In weiteren Versuchen wollen die Wissenschaftler mehrere Kügelchen zeitgleich bewegen und kontrolliert in verschiedenen Farben beleuchten. Zudem planen sie, die Taktrate der Laserbeleuchtung zu erhöhen. Damit ließen sich dann nicht nur einzelne Farbbilder, sondern ganze volumetrische Filmsequenzen realisieren.
1: In den vergangenen Jahren stießen Astronomen insbesondere bei der Beobachtung von Galaxien im jungen Kosmos auf unerwartet viel Staub. Über dessen Ursprung wird seither heftig diskutiert. Eine Analyse von Staubkörnern in Meteoriten zeigt nun, dass Sternexplosionen für den größten Teil des Staubs im Weltall verantwortlich sind. Doch diese Hypothese zu beweisen, ist gar nicht so einfach. Denn die direkte Beobachtung der Staubproduktion wird beispielsweise durch den bereits vor einer Sternexplosion im interstellaren Gas vorhandenen Staub erschwert. Ein Forscherteam beschritt deshalb einen indirekten Weg, um der Staubproduktion von Supernovae auf die Spur zu kommen. Unser Sonnensystem formte sich vor rund 4,5 Milliarden Jahren aus einer Gaswolke, die von Sternexplosionen mit charakteristischen Staubpartikeln angereichert wurde. Die Wissenschaftler untersuchten nun insgesamt 16 solche Staubkörner, die in Meteoriten eingebettet waren. Aus den Häufigkeiten der Isotope Silizium-28 und Titan-49 folgern die Forscher, dass in der Umgebung von Sternexplosionen sehr viel länger als bislang angenommen Staubpartikel entstünden. So können Supernovae also tatsächlich für die großen Mengen an Staub verantwortlich sein, die bereits in jungen Galaxien vorhanden sind, so das Team im Fachblatt Science Advances. Das war's für heute.
0: Die nächste Folge hören Sie am 8. Februar. Und falls bis dahin einmal Langeweile aufkommen sollte, schauen Sie doch einmal auf die neu gestaltete Website von Welt
1: der Physik.